0: Bienvenido al podcast de Así es Emprender, soy Sebastián Burreani y hoy entrevisto a Tony Fernández, CEO de Viva Conversión, una agencia de marketing digital. En el año 2014, Tony lanza junto con otros socios Digital Mental, la agencia de marketing digital cometiendo una serie de errores que le lleva a tener que separarse de sus socios y lanzar por su cuenta Viva Conversión. Varios de sus ex empleados le acompañan en el camino y Tony nos cuenta cómo ha sido Toda la experiencia, todos los aprendizajes, los grandes errores que ha cometido. Algunos de ellos como depender el 60% de la facturación de un solo cliente, pero también por el camino, muy buenas experiencias con los valores de la empresa, cómo trata a las personas, cómo ha creado una empresa a su medida, que le ha llevado hasta el día de hoy a 35 empleados y casi 2 millones de facturación. Hola Tony, ¿qué tal? Un placer tenerte aquí en el podcast.
1: ¿Qué tal, Sebas? ¿Cómo estás?
0: Pues muy bien. Eh, la verdad es que me alegro que hayamos coincidido la semana pasada a comer y para poder pues, volver a conectar. Pues ya nos conocimos, creo que fue en el 2014, si no me equivoco, 2006, ¿verdad? Sí, eh, Bueno,
1: hemos estado ahí enlazados y sí, hablándonos, eh, tirándonos pings ¿no? por LinkedIn, ¿qué tal, cómo va? Sí, desde hace ya bastante, sí.
0: Y, no sé, siempre... Eh, la agencia que vosotros tenéis y tú en particular, pues no sé, yo creo que siempre he conectado con vosotros eh, en, desde entrenarme, pues eh, vosotros, nosotros hemos sido clientes vuestros y tenéis como una forma de enfocar las cosas, de hacerlo y el trato con los clientes que, que yo creo que es muy bueno y que es lo que también os ha llevado a donde estáis. Pero también sé que habéis pasado y tú personalmente en una relación de socios algo complicada y bueno, entraremos, entraremos en ello. Eh, lo que me gustaría primero es que te presentaras, eh, Tony, en un minuto. Sí. Vale, pues mira, yo soy Tony Fernández, ¿no?
1: Actualmente soy el CEO fundador de, de, de Viva Conversión, ¿no? Eh, tirando un poco de historieta, ¿no? De pues, qué he estudiado, qué he hecho anteriormente a, a Viva Conversión, eh, pues estudié ingeniería informática. Eh, en el 2000, también telemática, pues bueno, siempre me han gustado mucho los números y, y cuando decidí hacer informática, que todavía no había ni móviles ni portátiles, ¿no? pues eh, era otro mundo, pero eh, siempre me gustó el tema de la tecnología. ¿no? Eh, pero luego, conforme iba avanzando ¿no? eh, en, mi, en, mi, en mi etapa laboral, que empecé, bueno, empecé en una pequeña startup valenciana, empresa pequeña, luego trabajé en British Telecom en Madrid. Pero siempre me gustó el mundo de los negocios, ¿no? Un poco más cómo esa aplicación de la tecnología, eh, pues, pues, puede crear negocios, impactar negocios, ¿no? Y por aquel momento estaba en, cuando estaba en British Telecom en Madrid, trabajando y lanzaron el máster en internet business, ¿no? Un máster en internet business que estudié en el ISDI y que me, me flipó y me apasionó. Eh, en el 2010, Apenas habían perfiles, apenas se oía y para mí fue como una apertura de mente brutal. ¿no? Justo en ese momento también estuda, estaba haciendo otro máster, máster en comercio exterior, porque pues, soy un poco inquieto y, y, y dije, oye, es que si, si, si no me pillan en el máster del ICEX, que era mi prioridad, eh, quería un, un, un plan B. ¿no? Y el plan B fue el MIB. Lo que pasa es que el MIB empezaba antes. Y dije empezar a hacerlo, y conforme empecé a hacerlo, dije, tengo que hacer este porque está, me, me parece increíble. Luego me cogieron en el máster del ICEX, entonces pues durante seis meses de mi vida solo hacía que estudiar eh, y, y, y vamos, hice dos másteres a la vez durante seis meses de mi vida. ¿no? Y luego, pues con el con el máster del IceX, ¿no? En, dan unas becas. A mí me enviaron a Colombia que inicialmente pues, era un país que me generaba un poco de, de rechazo, siendo honestos. Pero una vez llegué allí conociendo a la gente eh, y tuve la suerte de que Google estaba montando oficinas allí, pues apliqué directamente. ¿no? Y a los cuatro o cinco meses de estar en Colombia, pues empecé a trabajar en Google como account strategies, eh, en ventas, pero conociendo más la plataforma de Google, para Centroamérica y Caribe. ¿no? Entonces, estuve dos años en Google, me lo pasé súper bien, conocí a gente muy, muy capaz. Eh, pues bueno, últimamente la última noticia ¿no? del, del super layoff este que ha habido, un layoff masivo de gente, pues bueno, algún algún antiguo conocido eh, ha sufrido este layoff, les envío un saludo, pero bueno, al final la vida sigue, ¿no? De gente que lleva 12 años, pues nada. Pero, yo siempre he sido, insisto, culo inquieto También, pues sí que es verdad que el vivir allí en, en, en Colombia También mi mujer, que es muy familiar Pues nos hacía estar muy alejados de la familia Queríamos montar nuestra propia familia Entonces eh, Decidimos volver, volver a casa no A Valencia a, Después de valorar diferentes opciones Valencia era donde queríamos estar ¿no? Entonces, como Valencia es una ciudad Pues no como Madrid, no como Barcelona Donde no hay tantas oportunidades Pues decidí eh, empezar a montar mi propio negocio ¿no? y qué es lo que sabía hacer en, en aquel momento más o menos bien, pues todo el tema de, de, de Google Ads ¿no? entonces, ya empecé con un cliente, un cliente grande que, ¿Es qué año? que Esto en el 2014 en el 2014 eh, empecé con un cliente que invertía en Google y lo conocía y pues se veía la carencia que había de agencias en aquel momento, eh, en aquellas latitudes, entonces yo hice mi mi primera y mejor venta sigue siendo esa, ¿no? Cuando no era nadie, oye, yo quiero ser mi ag vuestra agencia, ya me conocéis, pero yo quiero trabajar desde, desde Valencia, en mi casa y desde Valencia. Y era un cliente de Puerto Rico, hice esa venta y dije, pues, ya, 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 ya estoy en el agua, ahora y que, hay que remar, ¿no? Eh, básicamente no había nada planificado, no había nada pensado, ni cómo, ni tal, entonces... Una vez estaba en el MEO, yo ya estaba facturando dije, pues, hay que, hay que coger este, este tren y, y estar aquí lo máximo que, que dure, ¿no? Y eso es un poco eh, lo previo a mi mundo en el marketing digital, ¿no? eh, Monté una agencia, que es digitalmente en aquel momento, con, con, luego se unieron dos socios más eh, con los que la lo fundamos, pero, bueno, luego hubo problemas que de sociedades que podemos, que podemos hablar por último a nivel personal pues bueno tengo tres hijos estoy con mi mujer de novios y luego casados desde el 2000 eh, y me gusta hacer deporte leer libros de novelas eh, negocios o sea tampoco tengo vicios ocultos eh, que destacar
0: y, y ese sería yo un poco si es un vicio oculto lo pues contar en la pregunta que hacemos a todos de algo que nos contaba nadie, bueno. la Catina. Sí, no, sí, sí. Es broma. Eh, vale. Cuéntanos qué es Viva Conversión. ¿Qué, hace, ¿Qué hacéis?
1: Bueno, a nivel, al final Viva Conversión es una agencia. Eh, hay muchas agencias en el mundo. Es decir, no venimos a, a construir nada desde el punto de vista conceptual novedoso. Empezó Viva Conversion, bueno, como una escisión de la antigua agencia que, que monté. Eh, empezamos ocho personas de las 12 que éramos en aquel momento de, en la otra agencia. Y al final Viva Conversion empezó como una agencia de paid media, pues muy enfocada en Google, luego Facebook cuando empezó a funcionar también mejor. Y hemos ido ampliando servicios, pero siempre con el enfoque de lo que se llama performance marketing o performance digital marketing, con un enfoque muy orientado a ayudar al, al negocio, ¿no? centrándonos en la, en la cuenta de explotación y en utilizar palancas que ayuden a mover esta cuenta de explotación. No hacemos eh, community management, no hacemos temas de comunicación hacia clientes, Sí que es cierto que en los últimos meses hemos incorporado una persona eh, tecnológica, que pues para desarrollo de e-commerce, eh, porque vemos muchas veces que, 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 que falta esto en clientes, ¿no? eh, con, los, con las agencias que pueden tener contratadas, también para dar más profundidad en los servicios más técnicos, como pueden ser SEO, posicionamiento orgánico o CRO, ¿no? Eh, Mejorar la tasa de conversión, también temas de analítica, pues más profundas, ¿no? Entonces estamos un poco como cerrando el círculo del performance Marketing, ¿no? eh, Yo creo que donde más capacidad de diferenciación tenemos, y esta diferenciación es algo que, 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 que también hablaremos, no eh, esta diferenciación pues se basa en, en, en el enfoque de exigencia de la empresa, de hacer las cosas bien, y también en el cuidado de las, de las personas. Al final veo una agencia como un, 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 iba decir, bueno, lo digo, un Tinder no Donde hay empresas Que quieren contratar una agencia Y que les dé un valor excelente Quizás no se puedan O no quieran eh, Contratar a alguien internamente Que les ofrezca este servicio Y tienen esa necesidad Y nosotros tenemos que traer a gente excelente Y que esté contenta Trabajando en Viva Conversión Para que las relaciones sean longevas ¿no? Entonces, yo no creo uno que uno de los diferentes
0: porque ahora hay muchas agencias de marketing digital en general es decir, lo que os diferencia es que tenéis mejor talento y que captáis y retenéis mejor talento
1: hombre esto desde nuestra ¿no? de introspectiva desde nuestro punto de vista interno creo que es así pero también lo vemos ¿no? pues en, en este año hemos crecido bastante en este año 2022 y también a finales de 2021 y lo vemos, ¿no? Gente que trabaja en otras agencias, eh, que pueden estar en el ramillete de agencias en el que estamos nosotros, pues lo, lo, lo comentan y lo ven. Y, y no es que se queden fascinados, pero sí que notan, cuando has tenido una experiencia previa, sí que notan la diferencia, ¿no? Pues ten, trabajamos eh, con un modelo de ultra flexibilidad, que digo yo, ¿no? Que es trabajar. Cuando quieras, donde quieras, dentro de la semana, ¿no? Y, y también atendiendo a clientes, pero cuando quieras, donde quieras eh, y sin y sin avisar. Es decir, hay gente que por su condición de padre, eh, pues, se pone a las cinco y media, trabaja dos horitas, eh, lleva a los niños al colegio, luego sigue trabajando y acaba a las cuatro y media. Pues, eso tiene cabida. O gente que es más nocturna y empieza a trabajar a las once, once y media porque... Eh, es el caso ¿no? de, de Dani, nuestro primer IT boy eh, técnico, pues que le gusta ver, por ejemplo, eh, temas de ajedrez, pues no sé, es una persona más nocturna. ¿no? Entonces, al final todo esto eh, hace que seamos más capaces de, de conseguir ese talento porque la gente se siente más liberada de, 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 de rutinas eh, que no ayudan a sentirse bien, ¿no? Eh, también tenemos una, una política de, de contratar a gente, pues tenemos incluso gente en Argentina, pero principalmente en España, ¿no? en diferentes ciudades. Entonces, al final, somos capaces de acceder a ese talento que desea vivir en su ciudad, que tiene ganas de hacerlo bien y pues teletrabajando. ¿no? Entonces, eh, a día de hoy somos 35 personas, 20-21 estamos asociados, por así decirlo, a la geografía de Valencia Capital. Eh, y el resto están por, por diferentes lugares. Entonces, al final este matchmaking, no este, oye, es que consigo buen talento, lo tengo que comunicar bien, también en comunicación creo que somos potentes porque abrimos todo nuestro conocimiento, tenemos un canal de YouTube donde los expertos hablan de, de, de lo último que han aprendido, eh, tenemos un blog, en eh, LinkedIn también somos bastante eh, intensos, pues al final lo que estamos buscando es a través de la comunicación hacer entender a clientes y hacer entender a, emple a empleados o futuros empleados que aquí pues, pueden tener un buen servicio por parte de clientes y una buena vida desde el punto de vista de, de libertad y de, y de flexibilidad, pero también con un enfoque muy de exigencia y de, y, de, y de aprender. Al final lo que yo buscaba o lo que aprendí en Google no es que era trabajabas con gente muy buena y muchas veces mejor que tú. no pues Tener ese ramillete de profesionales, eh, en lo máximo posible ¿no? Esa densidad de talento Hace que la gente esté motivada A seguir aprendiendo Porque el de al lado No queremos ser el, 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 el vagón de cola ¿no? En cuanto a aprendizaje Y en cuanto a desempeño
0: Vale Y el resto de agencias Entiendo que también dirán O al menos cuando les vaya Un potencial cliente Que son muy buenos Y que tienen gente muy buena En qué punto Es decir Si viene un cliente nuevo ¿Cómo, ¿Cuál es el discurso para diferenciarte?
1: Hmm. Ahí has dado en el key la cuestión. Efectivamente, la cháchara, eh, la cantinera es fácil de, de replicar, ¿no? Eh, y obviamente hasta que tú no pruebas el servicio, eh, pues, tú lo has probado, ¿no? Pero eh, hasta que no pruebas el servicio no puedes validar si has tomado la decisión correcta, o ¿no? Nosotros por eso nos abrimos mucho, tanto... En la fase previa de posible interés del cliente, ¿no? Con este, pues lo que te digo, el blog, eh, el videoblog que tenemos en YouTube, donde puedes investigar los perfiles que dicen, cómo hablan, qué, qué contenidos eh, tienen, el, 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 el nivel de seniority. Entonces, al final estamos haciendo algo atractivo. O no, pero estás ya viendo directamente a la gente, es decir, oye, es que lo, lo que voy a contratar es gente trabajando para mí, ¿no? Entonces es como casi hacer, no entrevistas, ¿no? Pero pues exposición de, oye, mira esta gente que trabaja aquí y esto es lo que dice, ¿no? Y luego en el proceso de, de contratación, una vez ya mostrado ese interés, ¿no? Y, 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 que, y que demuestran que tienen intención de, de contratarnos, lo que intentamos es que durante el proceso comercial las los, los perfiles que van a tomar la decisión del, del cliente conozcan al equipo y tengan conversaciones de negocio, del propio negocio de ese cliente para validar. Es decir, solemos hacer eh, lo que yo llamo demo de servicio, que realmente es una auditoría. Que no, que no es, o sea, es, es parte del co proceso comercial, ¿no? Por ejemplo, en el caso de PPC, pues pedimos acceso y tenemos una discusión sobre el negocio y sobre esto, sobre lo otro. Entonces, hay un debate, hay, hay, un, hay un, un análisis de qué me dicen estos señores y cómo atienden a mis preguntas, que acerca más esa, ese, ese inicio de la relación y rebaja las barreras, por así decirlo, de decisión. no Al final. Cuando alguien tiene que tomar una decisión de contratar un servicio o no, pues tiene unas barreras. Pues intentamos que esas barreras y que esas expectativas se equilibren lo máximo posible. También a nosotros nos sirve para equilibrar las expectativas. Oye, mira, pues esto podemos hacer, esto no, esto está bien, aquí te podemos ayudar, aquí no. Entonces, al final, cuando empieza esa relación eh, comercial, que las expectativas estén equilibradas lo máximo posible. ¿no? Entonces, ya te digo, es difícil... Pero es toda la comunicación que hacemos, tanto previo a la contratación como en el momento de, 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 de la muestra de interés y el proceso final de, de contratación. Y eso es lo que buscamos. Nos quedan cosas por mejorar, nos quedan servicios a lo mejor más sofisticados que incluir, eh, pero bueno, creo que estamos en la, en, la, en, la, en la buena línea de tanto de operativa como de comunicación. Vale.
0: Y. ¿Cómo, ¿Cómo ha evolucionado Viva Conversión desde el inicio hasta ahora eh, en cuanto pues, a facturación, equipo, eh, incluso en modelo de negocio, si habéis cambiado algo en tipo de cliente?
1: Pues mira, eh, cuando empezamos en 2017, marzo de 2017, como te comentaba, fue una escisión de, de la antigua agencia. Éramos ocho, o sea, al final dijimos, venga, pues aquí ocho personas en Viva que se querían venir e hicimos un split de clientes y empezamos con un cliente que era un 60% de la facturación. Eh, este fue no error, sino era lo que tocaba, pero claro, todo el mundo dice, no, te tienes que liberar de un cliente. Pues sí, efectivamente, no porque al final la, la empresa casi que no es tuya. O sea, estás a, a merced de ese cliente porque si se va, que también se fue y luego lo hablaremos, eh, pues, pues te hace mucha pupa. no Pero bueno, ese año... Eh, que ese año y el siguiente yo lo determino como una época de supervivencia, ¿no? de, de, de sobrevivir y de, y de construir, manteniendo al máximo la estructura de 8, 7, 9 personas que éramos. Pues ese año que no es incompleto, que tiene un trimestre, pues facturamos unos 260.000 euros. El próximo año, el siguiente 2018, eh, facturamos 383.000. Último año prepandemia facturamos 500.000, o sea, siempre teníamos un pequeño crecimiento, aunque no era algo destacable. Pero ya en pandemia, que empezamos con 10 personas, eh, pues ese año facturamos 803.000 euros, 2021 1.380.000 y ahora en 2022 pues estamos cerrando en torno a 1.900.000. Aquí estoy incluyendo, no tengo el split de, de servicios, estoy incluyendo... Eh, algo de compra de publicidad, porque nosotros no solemos comprar la publicidad directamente para clientes, pero bueno, hay algo que en el último año, pues a lo mejor han sido 300, 400 mil euros, con lo que a nivel de servicios, por así decirlo, pues estaríamos en un millón eh, casi medio este, este año 2022 y hemos acabado, aunque bueno, ahora que es enero, pues hemos contratado a tres personas, estamos en unas 35 personas a día de hoy.
0: ¿Y cómo funciona el margen? Eh, al final del precio que ponéis al cliente, a lo que vosotros empleáis, que al final son personas, coste, hora o algo así, eh, ¿hacéis como una estimación de horas que emplean y le metes como un uplift para tener el margen? ¿O es en base a lo que vale el servicio, pero luego el margen puede salir mejor o peor en función de las horas que le dedicáis? Es decir, que entiendo que ese balance debe ser complicado, ¿no? ¿Y cómo lo gestionáis y, y qué margen, como es decir, ¿cómo lo calculáis?
1: Sí. O sea no es, no es este, o sea, no es tan sofisticado a lo mejor como en una consultora, ¿no? De, de, que está más orientada a vender horas. Eh, aquí el valor, el... el... Obviamente, al final, acá, acabas en la métrica de la hora, ¿no? Es decir, oye, ¿cuántas horas le estoy dedicando a este cliente por lo que me paga y me tiene que salir rentable, no? Al final, nosotros... Quisimo, desde el principio queríamos simplificar mucho para no volvernos locos con el análisis, la parálisis de este cliente. Tal. Sí, que lo me, sí que tenemos las métricas de cuántas horas se le dedican a cada cliente por mes. Eh, pues utilizamos diferentes eh, herramientas, pero esto sí que lo controlamos. Cuando hay un cliente que se pasa recurrentemente, pues levantamos la mano y decir, oye, no estamos pudiendo llegar a darte el servicio que, que toca y que sea interesante para nosotros. Entonces, hablamos... Eh, abiertamente de subir el fee, de bajar el servicio, de, porque al final hay veces que tampoco el cliente está interesado ni, ni, O no puede permitirse el, el incrementar un el, el precio del servicio a pesar de que, de que pueda estar contento Pero el contexto pues no da los números ¿no? Y nosotros tenemos un modelo que también es parte de esa diferenciación y vuelvo un poco Al final es un ecosistema donde hay diferentes palancas eh, Tenemos un modelo donde hasta el año 2021, eh, que lo cambiamos, pero os voy a comentar los dos modelos de retribución para empleados, están asociados al margen de la empresa. Esto lo aprendí yo un poco
0: de Google. La no de Decir, vuestra Oye, empresa. Exacto. Eh, y es un, un, un modelo de retribución un, es... variable que va a parte del, de una retribución fija, entiendo. Exacto. O
1: sea, hasta el 2021, un 10% del sueldo de los empleados estaba eh, enlazado con el variable. Y el variable, la métrica era... Si se llega al 20% de margen antes de bonos, pues ese 10% se reparte, o sea, se consigue. Si está por debajo, la diferencia divide entre dos. Es decir, si se ha llegado a un 18%, que sería un 90%, por así decirlo, de, de la consecución, pues realmente tu bono ese 10% dividiría entre dos, con lo cual es como si hubieras llegado al 80%, como si la empresa hubiera llegado al 80%. Pero en, por contra, si va por encima, es decir, si se llega a un 22%, que es un 10% más, pues ese 10% duplica. ¿no? Es decir, con lo cual al final teníamos una, una métrica, tenemos esa métrica controlada y el objetivo al final era pagar bonos. ¿no? Con lo cual al final del año, y siempre hemos estado por encima de esa métrica, pues se ha pagado un poquito más eh, del sueldo, por así decirlo, accesible, eh, incluso llegando a un, a un bono doble, ¿no? Con lo cual, pues, un sueldo, por decir un número de 25.000, pues, podía llegar a 27.500 eh, si el año había sido bueno y se había llegado a un 30% antes de bonos. Esto lo hemos cambiado en el último año porque veíamos que con las, pues, a la gente que estaba de, de, de viva desde el principio, sí que lo tenían muy mimetizado y lo entendían, pero la gente que venía de fuera, pues, no lo llegaba a entender y era como, no me estás pagando todo, tengo que confiar en mi primer año en que luego, ¿sabes? O sea, eso era como un, esto no lo tengo y me genera, eh, digamos, eh, ansiedad, ¿no? Entonces, cambiamos el modelo para hacerlo mejor para los empleados, ¿no? Eh, entonces, ese 10% de ese sueldo, por ejemplo, ese de 25.000 euros, ya no estaba supeditado a que se llegara al 20%, sino que ya se pagaba, ¿no? Se pagaba en todas las nóminas. Pero, además, lo que definimos fue, oye, vamos a repartir un bono que va a ser el 25% de los beneficios del, del año entre los empleados. Y el sí. modelo, el modelo, ahí me sale la rama ingenieril, ¿no? Eh, una, una fórmula donde tiene tres patas. Eh, tiene tres patas. Un tercio está asociado... ...de manera ponderada al tiempo que lleva la gente en la empresa, es decir, uh -huh. los que llevan más tiempo, pues, de ese tercio, digamos, del 25%, acceden a mayor volumen de, de, de bono. Otro tercio está asociado al sueldo y otro tercio está asociado al número de personas que hay en la empresa. Le digo así un poco, en eh, peticomite, el tercio comunista, ¿no? Porque al final lo que buscamos también es que las, las personas que entran nuevas o que entran en formación que eh, tengan la posibilidad de tener un bono y no que estén supeditadas a cobrar un poco bono porque no llevan tiempo en la empresa ni tienen eh, un sueldo tan alto como pueda ser el de otros empleados. ¿no? Entonces, ya te digo, ese 25%... Pues Al hay una es como, ahí. Si
0: fueran, como si fueran accionistas y se hacen dividendos. Es decir, que les sí. estás haciendo partícipes de la compañía, entiendo. Claro,
1: forma. claro, o sea... Al final lo que busco de alguna manera también es que el juego sea parecido para tanto para, para los empleados como para mí. Es decir, oye, claro. si a nosotros nos va bien, eh, tu bono va a ser eh, mayor. Eh, entonces, jugamos a lo mismo. Y es una única métrica también porque al final lo que quiero es que el equipo vaya todo a una. Es decir, oye, hay un cliente que está en la mala, eh, pues hay que ayudar. Y también, eso lo que es bueno que tiene es que si tú ves o el equipo ve que alguien no está dando suficiente o no está rindiendo al nivel que se espera, el propio ecosistema lo entiende como algo inadecuado para el ecosistema y para él mismo, porque impacta en sus resultados. Es decir, aquí hemos quitado ese individualismo por ese colectivismo, pero cuando alguien ve que alguien no cumple o no, 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 no rema en la línea que debería, pues. El, el ecosistema, por así decirlo, dice: Esta persona no, no, no ayuda a conseguir los objetivos de la empresa y, por ende, mis objetivos personales y motivaciones personales, y, y, y debería salir. ¿no? Entonces, al final es un ecosistema. ¿El cambio que...
0: de, de este modelo? ¿Has notado un cambio en cuanto al mindset del equipo, su actitud, performance, etcétera
1: eh, Yo creo que ya estaba intrínseco. O sea, el modelo ha sido cómo afinarlo y cómo hacerlo más potente. Pero sí que es cierto, y esto pues, es, al final es el aprendizaje, ¿no? Cuando vas creando una empresa en, en cómo comunicar. Pasamos de una empresa de 10 personas donde todos sabíamos lo que pasaba porque uh -huh. estábamos todos ahí en el cogollo a 35 donde hay que empezar a comunicar mejor, ¿no? Es, cuando hemos acabado el año que hemos comunicado esos bonos, sí que veíamos la, la, la sorpresa a positivo de mucha gente. ¡Ay, pues esto no me lo esperaba! Entonces, lo que tenemos que hacer este nuevo año es... Eh, a pesar de que no puede ser fino el, el, digamos, la comunicación de manera trimestral, pero sí dar un rango a la gente para que entienda, oye, va por aquí, va por allí, y que de alguna manera pues, hay una comunicación más, más constante de cómo está evolucionando la empresa y qué puede esperar a final de año, a pesar de que el número concreto no se puede saber.
0: Ver, Ellos saben entonces exactamente el Evita que tenéis anual, porque el, entre ese 25% es parte de ello.
1: Sí, de hecho mañana justo tenemos la reunión de, de revisión del año 2022 y del kickoff, por así decirlo, del 2023 y se habla de esto. Se habla de esto, o sea, se pone lo que se ha facturado, el margen antes de bonos y pues sí. Pero bueno, es que al final esto es público, quiero decir, en InfoCif tú puedes entrar y ver las cuentas de no solo de mi empresa, sino de sí, muchas sí. otras eh, si, si te interesa. Quiero decir, nosotros pues lo hacemos y porque al final es parte del modelo. Ese, ese modelo de nuestro primer valor de, de empresa es honestidad y transparencia. Entonces, honestidad e integridad, ¿vale? La transparencia sí. la asociamos a la, a, la, a la integridad. Es decir, eh, queremos ser transparentes y, y, y que la gente entienda por dónde vamos.
0: Muy bien. ¿Y qué tipo de clientes tenéis? Eh, ¿Son más grandes, más pequeños, de todo? ¿El margen es diferente según el tipo de cliente? ¿Con cuáles tenéis mejor match? Eh, ¿Hay algunos que rechazáis? un poco entender eso? Sí.
1: Bueno, a ver, al final eh, tenemos clientes de todo tipo, ¿no? Eh, principalmente tenemos e-commerce, eh, o empresas que su canal de venta digital, tanto para vender en e-commerce como para generar leads, es muy importante. Eh, también tenemos algunas startups y cada vez estamos accediendo a empresas más eh, potentes, ¿no? Desde el punto de vista de tener conversaciones más potentes de, de negocios online y offline de retail eh, más potentes, ¿no? Y yo creo que esto es. Pues gracias a esa comunicación que estamos haciendo y también gracias a la, al histórico. O sea, ¿no? No, esto no es una startup, no pero al final el, 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 el construir una marca pues, requiere de, 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 de cierto tiempo y de que la gente te refiera. ¿no? Eh, en nuestras métricas de ventas vemos que el volumen de ventas por clientes referidos eh, es, es, es el gran ganador. ¿no? Eh, es decir, entonces, esto al final eh, funciona así. Entonces... Eh, Tipos de clientes, pues ya te digo, empresas cuyo canal de ventas digital sea muy importante, que ya a priori lleven una madurez, tengan madurez, porque sí que es cierto que hay veces que las expectativas de alguien que no ha hecho nada son difíciles de cumplir. En ese caso, muchas veces... Cuanto más has hecho,
0: más conocen la realidad y bajan claro, la... Y,
1: claro, y exacto, y... Tú lo sabes, ¿no? Si ahora te buscas en algún proyecto a buscar agencia, espero que contarás con nosotros, pero si hablarás con diferentes, eh, ya sabrías entender mejor lo que es real, lo que no es real, quién te puede aportar, qué no, y, y, y qué esperar de esa colaboración, ¿no? Entonces, cuando tenemos un cliente no maduro, que vemos que hay, puede haber ciertas opciones, también lo planteamos como un piloto, ¿no? Un piloto de trabajo de tres meses inicialmente, donde se valide si el canal es una palanca de crecimiento para ese cliente. ¿no? En este caso puede ser un e-commerce nuevo de una empresa de retail que ha decidido subirse al caballo de lo digital. Pues, post pandemia ha habido mucho, ¿no? Pero también para una startup, ¿no? Oye, quiero ver si sois capaces de ejecutar esta palanca de crecimiento eh, conmigo y, y ver hasta dónde da, ¿no? Entonces, eh, buscamos clientes maduros, pero tampoco... Despreciamos el cliente no maduro porque también para nosotros es aprendizaje, es eh, entender otros, otros, otros contextos más complejos y más eh, estresantes y también eh, pues que, que nos gusta el lío y, y también nos gusta aprender de modelos de negocio startuperos que, que puedan tener... Eh, que puedan ser muy muy, muy potentes, ¿no? Pues sí. startups hemos trabajado con vosotros, eh, con Kobi, estamos trabajando, estamos trabajando con, con Marmota, que también se considera una, una startup. Eh, en fin, estamos trabajando con, con Eura, hemos empezado a trabajar ahora. Pues, claro, sí. pues al final son contextos de, de startups donde no sabes lo que va a durar el viaje, ¿no? Pero pero estás ahí intentando ayudar y, y, y ver si eres capaz de ayudarles a que. A través de canales como paid media, SEO, eh, CRO, les hagas eh, subir eh, más rápido. ¿no? ¿Y ticket medio? Bueno, esto depende. De, uno de los objetivos es ir subiendo el ticket medio, eh, tanto a nivel de tipo de cliente y de, y, de, y de capacidad de cobrar más, pero por tanto por volumen, por... por, por por peso del canal digital en su, en su cuenta de resultados, por volumen de inversión, por responsabilidad nuestra, ¿no? de, de cuántos eh, cientos o millones de euros de, de inversión estamos gestionando, cuánto negocio. Entonces, el ticket medio lo vamos subiendo tanto por tipo de cliente como también por conjunto de servicios agregados, ¿no? Que al final pero, pues. Cuál, no ¿Pero cuál
0: es el, el ticket medio? Cómo te gusta. No, no,
1: no, lo te, no, lo tengo, no lo tengo claro, sinceramente. Eh, pues el ticket medio monoservicio de PPC, pues a lo mejor lo tenemos en unos 1.500. Eh, los clientes que tenemos eh, múltiples servicios, mensual. pues, exacto. Eh, un fee al final nuestro modelo de trabajo es fee recurrente, que lo hacemos fijo. ¿no? Nuestro modelo de negocio en la parte de paid media no está asociada al volumen de inversión. Nos parece que, no cuadra con las necesidades reales de los negocios, porque puede haber en algún momento que digas, hay que bajar inversión, no tiene sentido invertir en este canal, no, no invirtamos ahí, pues volumen de inversión impactaría negativamente, por así decirlo, en, en el, la cuenta de, de resultado de, de la agencia. ¿no? La agencia va a decir, oye, que te vaya bien, pero invierte más o haz más pruebas o haz más pruebas en Upper Funnel. ¿no? Entonces, entonces 1.500 puede ser a lo mejor para modo monoservicio, 1.500, 1.400, cuando ya hay más servicios, pues depende, ¿no? Depende de, de, de la fuerza. Al final, no tenemos un ticket medio eh, que fue, pueda ser representativo porque pues podemos tener clientes a lo mejor por sí. mil y algunos, pues, hasta 10.000 ¿no? eh, mensuales. Nos pues hemos tenido hasta de 20.000 en el inicio.
0: El más alto ha sido veinte mil. Vale. Eh, pasemos a los grandes aprendizajes, errores que has vivido. Eh, ¿Cuáles son los dos tres que destacarías?
1: Son errores, pero al final yo lo veo a la larga ¿no? como, como parte del proceso de aprendizaje. Pues El primero es tirarse al agua a lo mejor sin pensar, sin entender qué querías construir, ni con quién, ni qué valores. Es decir, sin hacer una introspección, ¿no? Y claro, al final, ahora me estoy leyendo un libro, ¿no? Que es eh, Hábitos Atómicos. Pues Eso muchas veces... ¿eh?
0: Sí, sí, estoy ahí. A mí y... me marcó mucho y me sirvió mucho, ¿eh?
1: Pues yo lo veo y quiero... Veo muchas cosas que yo hacía, ¿no? Y dices, hostia, esto lo hacía, ¿no? Y, y... Pero sí, es, es interesante, ¿no? Pero claro, te hablan de... Haz, ¿no? No, 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 ¿no? no empieces a hacer, ¿no? No empieces a planificar. Oye, haz. Claro, en mi caso fue... Uy, lo veo claro, hice la venta esa, estaba, ya tenía una agencia, era yo, desde Valencia, trabajando para ocho horas diferentes, y dice, ¿y ahora qué? Ahora hay que tirar para adelante, ¿y dónde es para adelante? Yo hago la analogía como un, un campo verde, ¿no? un greenfield, donde dices, no hay nada marcado, no veo nada más allá, una, una estepa, dices, ¿por dónde es el camino? no? Pero ese error, por así decirlo,
0: el ha error que, para... ¿Cuál fue? ¿Tirarte a la piscina sin...? Tirame a la piscina
1: pues entender qué quería montar ni cómo. Yo sí que tenía una idea, eh, porque cuando estaba en Colombia había una agencia de antiguos trabajadores de Google, Frubis, que era un poco el modelo de, wow, esto, luego lo acabaron vendiendo a un holding. Y busqué eso, ¿no? Como, a lo mejor el error fue, busqué eso porque busqué otros socios de Google que no los conocía del trabajo y no eran amigos míos, eh, que luego no, pues, tuvieron una ruptura y, afortunadamente, no eran amigos. Pero eh, pensé, ¿no? Google habrá hecho el filtro por... ¿no? Como si Google los ha seleccionado, pues el filtro está hecho, ¿no? Pues sí, en ciertas cosas puedes coincidir, pero en otras no. ¿no? Entonces, ya te digo, eso de no validar. De, creo que fui muy naif al inicio de venga, a todos, cuantos más aquí con este perfil de Google, mejor, porque vamos a remar todos y no tiene nada que ver. No, eh, no es lo mismo tener un amigo o un colaborador en una empresa donde trabajas y bueno, pues bien que un socio. Un socio es como una pareja o incluso al principio más fuerte, ¿no? porque estás 12 horas con esa persona, eh, 11 al día, y, 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 y hay que tener mucho más. ¿no? Entonces, este análisis de valores, por así decirlo, pero ya te digo, hay, hay un concepto que es la ventana de Johari, no eh, No sé si lo conoces, no. pero que pues, la ventana de Johari al final te habla, no lo quiero explicar mal, voy a decir así grandes eh, ideas, pero te explica cómo es el proceso de aprendizaje consciente e inconsciente que tenemos, ¿no? Es decir, yo hago la analogía con, con conducir. Cuando tú empiezas
0: a conducir... Y sí, al principio es consciente.
1: Bueno, pero no sabes que no sabes. No sabes...
0: Ah. Oye,
1: tengo que conducir. Ah, no vale. Sé". Sí,
0: sí que conozco el, el concepto.
1: Pues eso, pues no tengo la habilidad cuatro, de conducir. Cuatro etapas, ¿no? Exacto, exacto, No tengo la habilidad de conducir y no, y no sé qué tengo que saber para conducir. La siguiente etapa es sigo sin saber conducir, pero ya soy consciente de que tengo que aprender para conducir y soy consciente de cómo lo estoy eh, ejecutando. En la siguiente etapa ya sabes conducir, pero estás siendo consciente de qué estás haciendo para conducir. Y la última etapa es que de manera inconsciente ya no estás pendiente de qué tienes que hacer. Sabes conducir y no eres consciente de qué estás haciendo para conducir. ¿no? Pues eso era un poco de... No sé no sé qué tengo que hacer ni, 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 ni sé hacerlo. ¿no? Entonces, conforme vas aprendiendo, dices, espérate, es que... Esto lo tenía que haber tenido en claro, ¿no? Entonces, ya te digo, ese alineamiento de valores o de entender, pues, un poco naif, un poco cauteloso, miedoso, ¿no? Decir, uy, el, yo solo aquí, el modelo mental que nos construyen en las universidades y en los colegios es a, a, a seguir el lead, ¿no? El ah, líder, y no a, a ser el líder tú. Entonces, muchas veces, eh, internamente, no, me consideraba que no tenía los, los mecanismos para enfrentarme de una manera rotunda decir no yo soy el líder y esto lo tengo que marcar no es, es un proceso de aprendizaje y de adaptación de uno mismo ¿no? y ese creo que fue el primer el primer error el, el... pero bueno al, al final el error pero es un aprendizaje muy, muy
0: valioso es parte del camino sí. te, que te entonces dices que es lo que te llevó a empezar eh, digitalmente con otros dos, ¿Dos socios. Sí.
1: primero uno que empezamos a compartir y luego y luego otro se unió que era amigo del, del otro ¿no? y entonces ahí me quedé un poco desposicionado en esa actitud de, bueno, que venga aquí quien sea.
0: 33 ah, cada uno?
1: No, bueno, éramos 40, 50, 50 inicialmente y luego hasta el tercero que vino un año y medio después pues sí. le dimos un 20. ¿Y Pero pasó? bueno, mi, mi, mi objetivo era eh, que, que fuéramos todos igual. Nada, pues valores, eh, manera de pensar, eh, manera de actuar, eh, confianza, ¿no? Al final, pues eh, si desconfías de pero con desconfiar de cómo se trabaja, ¿no? Por nada eh, raro. Si, si, no, si no comulgas con, su, con, con las maneras de hacer las cosas, pues al final estás más pendiente de qué está haciendo esa persona y mirando hacia atrás o al lado que tirando para adelante, ¿no? Entonces llegó un momento que pues la gota que colmó el vaso, ¿no? Y, y tomé la decisión de que, de que no era el camino que quería seguir. Asumí mi error, ¿no? Ese error inicial que había hablado y, y, y busqué, busqué salir realmente sin destruir, no diciendo, oye, esto lo he montado yo, esto es parte mía, sino pensando esto pues la he cagado, no quiero romper un proyecto que estaba funcionando en aquel momento, 12 personas facturando, eh, pues no sé si sería medio millón de, de euros si íbamos a cerrar ese año, y, no es y, y claro, y quise, y quise salirme eh, pues casi como, como por la puerta de atrás, ¿no? Pero bueno, al final eh, hubo diferentes eh, movimientos y eh, cambio de guiones que, que hicieron que, que, que tuviera casi obligado que montar vía conversión. ¿no? Vía conversión.
0: ¿Fue un poco traumático la o al final fue smooth? No, smooth no fue.
1: Fue feo, yo no sé si esas cosas... Tampoco quiero hablar desde mi subjetividad, ¿no? pero creo que, que al final eh, fue... No, no, no fue todo lo adecuado que ten, tuvo que, que, que ser eh, hasta que no se metieron abogados de por medio pues no, no era no, no, no tenía una línea clara de, 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 de resolverse no era muy de muy infantil no muy pueril de casi hasta de colegio ¿no? y, y
0: ¿No tenéis pacto de socios
1: teníamos uno genérico pero al final, esto es lo que dice la gente, ¿no? El, el, el mejor pacto de socios es el que no se tiene que usar, ¿no? Eh, sí que lo teníamos, pero vuelvo un poco a lo mismo, ¿no? A ese error donde haciendo ese pacto de socios, al final construimos un pacto de socios muy básico, muy estándar, porque cuando empezábamos a hablar de algunas cosas, pues saltaban las diferencias, ¿no? Y, y, y eso, ¿no? El esconderse un poco de, venga, pues nada, lo hacemos y tal. Pero al final... Volvió y, y volvió la realidad que era, ¿no? que era pues que, que, que teníamos diferencias de, de manera de, de, de trabajar y de, y de ser y, y al final saltaron. Hubiera habido un pacto de socios, pues a lo mejor un pacto de socios bien aterrizado habría hecho que no constituyéramos la empresa un año antes.
0: Ya. ¿Y cómo lo hubieras vuelto a hacer?
1: Pues más sosegado, ¿no? Claro, eh, ahora que tengo la experiencia, que tengo el... ¿no? el, el Toda esa, toda esa tensión que ha pasado, que, que he destilado, ¿no? Como el whisky, con, con las canas que, que, que tengo, ¿no? Pues, eh, obviamente, le das otro enfoque, ¿no? Pero eh, hablar de las cosas y, y, y lo antes posible, ¿no? No, no, ¿no? querer alinearse con alguien porque luego, si hay ruptura, pues es como un matrimonio, ¿no? Donde hay niños, donde hay casas, donde hay cosas que oye, esto... En el caso de no hay niños, hay empleados, hay clientes, hay un negocio que funciona y es como, como esa ruptura. ¿no? Entonces, ser más eh, incisivo en la selección de socios desde un punto de vista de valores y humano. Porque también depende cómo tú te tomes la empresa y cómo se la tome otro. Oye, es que si para ti es un juego y eh, le vas a dedicar pues, tus horas eh, del resto y el otro le va a dedicar eh, toda su energía, pues va a haber diferencias. ¿Y si, si diferencia ahí?
0: en ese aspecto?
1: Tampoco. No tanto era la manera de, de hacerlo. Claro. Tampoco teníamos muy claros los roles eh, directivos y cómo había que hacer las cosas, cómo había que conseguir cliente. Entonces, pues eran maneras de, pues sí, ahí al final decías, yo es que no lo haría así, el otro no lo haría así. Entonces, pues eso. Eh, y ahora en Viva no estás uno?
0: tú como único socio.
1: Bueno, en Viva eh, tengo dos socios eh, que trabajaban conmigo en DigitalMenta y se vinieron a Viva Conversion y uh -huh. decidí hacer los socios en un momento crítico. Eh, decidí que quería tener un equipo robusto y potente y pues estas personas que ya tenían experiencia previa y que eran, por así decirlo, los, los responsables de las operaciones les dije, oye, porque yo sabía que les, a todos les tocaban y claro, llega un momento en que si estás en un proyecto que no lo ves que lo ves ranqueante y lo ves debilitado, pues dices eh, ojo, que se pueden ir. Entonces yo dije, oye, yo quiero montar una empresa con gente muy valiosa. Y les dije, les saqué esta, esta carta y la aceptaron. Y, y vamos, eh, estoy muy contento y yo creo que ellos también. Y se nota eh, la involucración y, y también a mí me supone un contrapoder ¿no? como socio único que podría tener, un, un, un consejo en el quien consultar eh, mm. ideas eh, y creo que al final funciona. Y esto que parece que fuera una decisión más eh, ¿no? eh, analizada, el tener nuevos socios, tampoco fue excesivamente, pero sí que había un pozo, sí que había una línea de confianza, de respeto. Por también todo el proceso de ruptura de una agencia a otra que habíamos pasado, que años después, cuando decidimos implementar una metodología de trabajo que SEOs para controlar, digamos, un poco mejor cómo trabajábamos, que te mete en ese análisis de cuál es tu visión, misión, valores, qué objetivo tienes, es que en el proceso de definir los valores, o sea, nos salió tan fácil... Porque lo hacíamos un poco como por separado y luego claro. y luego lo, lo, lo juntamos. Y, lo, y fue tan rápido y tan sencillo y tan fácil. Y dijimos, es que eh, eso que era inconsciente, pero ya de una manera subconsciente ya sabía yo que, por, por qué estaba haciendo eso, ¿no? Pero bueno, podía haber salido rana, pero ya te una vez pusimos los, los valores eh, sobre papel, dijimos. O sea, fue como, un, como una ratificación de votos maritales, ¿no? De, de eh, Vamos bien, estamos... En, fue una buena decisión, totalmente. Muy
0: bien. ¿Otros errores, aprendizajes?
1: Bueno... Eh... Este yo creo que no, este, estos procesos de, 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 de salida de socios, de empezar la empresa, creo que no han sido los más grandes, a lo mejor, y esto también es un poco la experiencia, ¿no? cuando estás en un modo supervivencia, que un cliente se vaya, pues dices, te molesta, no lo sufres y, y a lo mejor eso, y la necesidad te hace llevar a, pues, a, a, a intentar que no se vaya de alguna manera ¿no? eh, eh, más eh, incorrecta, ¿no? eh, pues, incluso diciéndole, pero esta agencia no sé qué, o nosotros... No sé cuántos o, ¿sabes? O sea, un poco como, como intentar justificarte, ¿no? Yo creo que eso es inadecuado, ¿no? Al final, independientemente tengas la necesidad, que ahora afortunadamente no la tenemos, pero pues eh, hay que ser elegante, hay que, hay que buscar entender por qué se va para mejorar, ¿no? Oye, pues se va porque no le hemos sabido dar esto o porque ha habido esta problemática o por lo que sea. A veces está en tu mano cambiarla y otras no. Eh, y aprender del, del proceso. ¿no? Cuando, obviamente esto lo digo de nuevo a, a todo lo pasado, ¿no? pero cuando estás en un proceso de supervivencia, pues que se vaya un cliente eh, importante en tu mix de clientes, pues te afecta y, y, y quizás en, en aquel momento pues, nos hacía o me hacía tener eh, alguna actitud un poco de, de como de, de pero ¿qué estás? no te tienes que ir, o sea, ¿no? No, no me dejes, no me abandones. Y ahora, pues cuando pasa, pues... Intentando ser elegante y, y, y sin que tenga impacto en, en el equipo, pues darle las gracias, pedirle que nos explique la motivación y desearle suerte y esperar que en el camino pues, pues podamos encontrarnos o no. Y esto al final, pues creo que es lo que tiene que hacerse, ¿no?
0: Porque fue ese cliente del que tenía el 60%, representaba el 60% de facturación, que, que cuando se fue fue traumático.
1: Bueno, este cliente en concreto no. Al final era un cliente que. O sea, fíjate que fue una liberación cuando se fue. Una liberación en parte. Eh, aquí pasó algo muy curioso y yo estaba volviendo de viaje de Barcelona y me llamó Jorge, que es mi actual cliente, con otra empleada que trabajaban eh, en Vía Conversion. Prácticamente para ese cliente y dijo, oye, mira, que este cliente eh, nos ha dicho que se va, que se quiere ir, que lo quiere internalizar el servicio y nos ha hecho una oferta para irnos con él y, pues bueno cómo se va a ir y o sea, todo el mundo sabía que era un cliente muy importante, pues no pues, pues, pues nos vamos. Y yo ahí fue cuando a una de las personas le dije, oye, mira, yo quiero tener este equipo y querría que no te fueras. ¿no? Y, y piénsatelo y, y, y lo vamos madurando y tal. Y esa persona que es Jorge, pues a los dos días, bueno, eso se lo dije a los dos, pero Jorge a los dos días me llamó, ¿no? me acuerdo que estaba un domingo con mis hijos en el parque, pues... Afectado, ¿no? Bajo de moral, pues pensando en el lunes cómo iba a ser la comunicación con los empleados, si sí teníamos que despedir a gente, ¿no? A la mitad de la plantilla, prácticamente, éramos ocho, pero bueno, pues de ocho a cuatro es, es, es casi pues es muy duro, ¿no? Y me llamó, me acuerdo que estaba en el parque y me dijo, oye, Tony, que sí, que, que, que vamos a todas, no quiero ir con este cliente, no me gusta. Eh, sus formas y vamos lo vamos a petar y tal Entonces, eso fue un subidón, o sea que alguien al que tienes poco que ofrecerle más que tu persona, tu manera de ser eh, te diga te, te, te vuelva a decir, porque ya antes en el proceso de ruptura dijo que, que, que se venía contigo y luego que, que sí, que dejaba un cliente que era un cliente muy gordo y que facturaba mucho que quería quedarse contigo en tu agencia de siete personas, ocho pues eso fue un subidón, ¿no? Eh, entonces, eh, pues, eh, ya te digo que, 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 que bueno, que, que, que se va aprendiendo y muchas veces no controlas las cosas, sino que simplemente es suerte o, o, o estar en el momento adecuado o hacer lo que consideras que es lo adecuado y, y te puede salir bien o te puede salir mal. Pues, en este caso, el, esa, esa, esa carta funcionó bien eh, para la empresa.
0: Muy bien. ¿Algún otro aprendizaje? ¿O muy, así, ¿Un momento duro?
1: Bueno, eh, cuando ya pasas la etapa de, 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 de supervivencia, ¿no? que es que si sea un cliente, tal, estás ahí, eh, ese aprendizaje de pues cuando éramos 15 personas ya sentí que podía levantar un poco más la cabeza y pensar en, en, en medio plazo. ¿no? Y había una atracción que te permite pensar en medio plazo y un poquito más hacer movimientos estratégicos, ¿no? De cambio de estructura de operaciones, contrataciones de perfiles, pues, de marketing, de ventas. Entonces, eh, al final todo tiene su tiempo, ¿no? Y hay veces que, que, y en este mundo tan rápido, ¿no? Y tú que vienes del mundo de las startups, es, parece, que tiene, parece que estás buscando el, el dorado, ¿no? La pepita de oro, la palanca que va a hacer que tu negocio se dispare y, y y muchas veces no existe, ¿no? Y muchas veces es resiliencia, seguir haciendo lo que estás haciendo que está bien, y llegará un momento en el que esa manera de hacer las cosas bien, sumada a la experiencia, sumada a que la gente confía en ti, pues va a hacer que, que la velocidad sea de crucero y vaya convirtiendo, ¿no? vayas despegando y, y cada vez vayas más rápido, ¿no? Entonces ese aprendizaje de no todo puede ser de hoy para mañana, y las cosas se tienen que asentar y la experiencia en el mercado. Es algo que, 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 que se tiene que dar, es la confianza que la gente te la da porque puedes haber demostrado que le puedes ayudar y, y a lo mejor para una empresa, una agencia de 5 años, pues no es suficientemente madura o de 35 personas, para otros sí, pero más que una agencia de 10 personas con un año de experiencia, ¿no? Entonces, pues este aprendizaje también de que muchas veces las cosas requieren su tiempo y, y, y ya está. en
0: ¿Algún momento crees ¿Quieres decir que como que esperabas que las cosas sucedieran antes o tenías más impaciencia que las cosas pasaran? O...
1: Sí, la impaciencia, el si hago esto y si hago lo otro y si voy por aquí y atosigo a un cliente y tal, oye, es que las cosas no, no, no funcionan así ¿no? En, en todos los contextos, a lo mejor en el mundo de startup, pero en algunos negocios sí, pero bueno, tú te has enfrentado, seguro que, que, que dolores de cabeza y de por qué esto no funciona, si está perfecto, ¿no? Y esa ansiedad vale. te hace ver que, que, que tú eres el súper listo y que esto tenía que funcionar y que de mañana para mañana tenías que tener el doble de bueno, clientes.
0: Incluso, entiendo que un siempre ha sido de vista positivo, pero en el caso de startups el problema viene en que sabes que tienes un runway y que te quedan X meses, semanas o días de vida. Y que vas a tener que cerrar el chiringuito, dejar de pagar gente, despedir o, o las consecuencias que pueda tener el tener como una, esa fecha límite que obviamente genera una presión adicional muy muy grande en todos los sentidos. Sí. Entonces, es, de, es, es que la diferencia entre ser, en es, ser positivo y negativo sí. es muy grande respecto a eso que comentas. Sí, sí.
1: No, el enfoque obviamente es, no es lo mismo una empresa de servicios que, que tiene un mercado ya construido que una empresa, una startup que estás construyendo y cambiando una manera de hacer las cosas eh, y la tienes que hacer masiva, o sea, totalmente diferente y, y vamos, no tiene nada que ver. Yo digo muchas veces que servicios o el tipo de servicios, pues... Es casi de, de empresario 1.0. Tengo demanda, pues tengo que contratar a gente. No tengo demanda, pues no tengo que contratar a gente. Obviamente la estrategia tiene diferencias, genera diferencias, pero que, que, que es diferente a, pues, no tenemos que hacer compras de producto, no tenemos que hacer producción, no tenemos que financiarnos, no tenemos que construir el, el mercado. O sea, hay muchos mecanismos que, que, que no hay que desarrollarlos y que digo, por eso que lo hace un poco más sencillo. Pero bueno, ya. todo tiene sus complicaciones, obviamente. Porque, claro, en un mercado que ya está construido y que hay eh, agentes ya compitiendo, pues tienes que robarles parte de esa tostada, que tampoco es sencillo.
0: Vale. ¿Los mejores momentos?
1: Pues yo los asocio todos a, al equipo, ¿no? El, ya te digo, cuando estaba en ese momento tan bajo de ruptura y de salida de, de mi primer negocio que que al final eh, la gente se vaya posicionando de tu lado y te diga, no, es que yo quiero estar contigo y quiero estar contigo en tu proyecto o, o que te des ese, ese soporte, al final te, te da energía para pues, decir, oye, es que pues, la gente piensa en parte como yo, ¿no? O está, o está alineada con, con mi forma de ser y mis valores. Porque al final cuando montas un negocio, pues sí, puedes tener enfoque económico. Pero yo lo veo más como un enfoque de estoy construyendo algo donde estoy haciendo que gente prospere, tanto interna como externa, es decir, tanto uh -huh. empleados como externos, y que se quieran sumar a ese barco y que digan, oye, esto es un modelo que funciona así, vamos a ser exigentes, vamos a cuidar de la gente, os vamos va, vais a tener flexibilidad, porque es lo que deseo para mí, o sea, yo soy una persona, al final es como eres tú, oye, soy exigente, la manera de hacer las cosas, pero quiero libertad, quiero tener la posibilidad de trabajar en mi casa y atender a mi hijo si se pone malo, o ir a recogerlo al colegio, Obviamente, pues me, esto mi mujer dirá, ¿no? Que, que, que muchas menos veces de las que tocaría, porque tengo la cabeza en la empresa, ¿no? Pero que, 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 que exista esa flexibilidad y que la gente pueda conciliar. Eh, y al final es como te compran el modelo, ¿no? Y si además te lo compran los clientes, pues dices, wow, ¿no? Entonces, ese primer momento de la gente que, que estuviera eh, alineada con, 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 con mi movimiento, pues, fue súper súper potente, ¿no? Y, pues, al final, pues, también ver a la gente que, que, que es feliz, que progresa lo personal, lo profesional, que se compra una casa. A mí cuando le me dice, no, me compra una casa, digo, wow o sea, me, me motiva, ¿no? Que, que tenga hijos, o sea, al final que hay un progreso normal, que incluso gente que se vaya y que diga, es que me voy a un proyecto más potente. Y gracias a haber estado aquí en Vida Conversión, he podido acceder a ese proyecto que por timing, pues a lo mejor nosotros no podemos ofrecerle o porque es algo diferente. O sea, encantado de la vida. O sea, al final, ya te digo, yo solo digo a mis empleados, a los nuevos y a los no tan nuevos: oye, eh, el día que no estés en viva, porque mm, espero no tener esta conversación dentro de 20 años y seguir hablando aquí de, ¿no? Pues, eh, tal, eh, pues eh, el día que no estés en viva, llevarnos bien y, y, y seguirnos, ¿no? Eso serían un, po, un par de puntos. También, pues, que cada vez más gente quiera trabajar con nosotros. Al final, eso, pues, de nuevo, es, es, es parte de lo mismo, ¿no? Que, que, que digamos que la mancha de aceite de lo que estamos construyendo, pues, pues, pues se vaya ampliando y, y al final que ese matchmaking, pues, 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 pues siga creciendo y diga, no, es que queremos trabajar con estos porque son capaces de atraer el mejor talento.
0: Que ¿Gente, te ¿Gente te, te refieres a
1: empleados? Sí, sí, empleados, o sí, clientes, empleados. Eh, empleados. No, y luego clientes también, al final, claro, al final trabajar con clientes más maduros, más sofisticados, hace que el equipo esté más motivado en aprender, en, en, en pasarse el juego, ¿no? en decir, oye, pues a lo mejor eh, la, 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 la complejidad de los clientes va funcionando y, y fíjate, lo que sabemos aquí le está ayudando a este cliente que es, es sofisticado, más sofisticado, del tipo de, ¿sabes? Entonces, es como un progreso intelectual no para la gente que hay aquí, pues ese, ese, ese proceso también de... De, de la gente, ¿no? Y ver cómo evoluciona. Ver, tengo gente con, que trabaja, con, que estamos trabajando desde, desde el 2014, ¿no? Y dices, es que llevamos ocho años juntos y ves el aprendizaje y cómo, o sea, es que yo digo que hay gente en mi empresa que podría estar en, en casi cualquier empresa, incluyendo Google, que yo he trabajado porque, porque lo veo y digo, es que este es talento del que, te gusta hablar con él y, y, y es eh, intelectual, buena gente. O sea, que ya te digo que estoy contento con, con, con todo lo que se refiere a los
0: recursos humanos. Qué bueno. Entonces, porque. Es decir, todo eso es porque lo tienes innato, te has formado, has leído. ¿Cómo. Es decir, toda esa parte de gestión de recursos humanos, valores, etcétera, cómo impregna esa cultura de compañía, ¿te sale natural o.?
1: A ver, yo, yo creo que es. Una, obviamente, las lecturas habrán ido perfilando ¿no? el, el modelo, pero desde el, desde el principio. O sea, yo lo tenía claro en la primera agencia. O sea, yo quería tener flexibilidad. Y si un día quería ir a la piscina a las 9 y llegar a las 10 y media, porque necesitaba, ¿no? Al final es como una meditación: hacer deporte, meditación, fuera de no puedo acceder a un móvil, estoy pensando con mis pensamientos. Yo digo, yo, yo no quiero ser el privilegiado de este privilegio, valga la redundancia. O sea, quiero que todo el mundo tenga esa capacidad de construirse su vida en base a sus necesidades, ¿no? Entonces, ya te digo, esa ultra flexibilidad es lo que busco. O sea, oye, yo soy así, ¿no? Podéis entrar de ocho y media a nueve y media y salir de 6 a 7 no, Pero es que a lo mejor hay gente que necesita y pretende trabajar antes porque tiene que ir a por sus hijos a las cuatro y media. ¿Y por qué no lo puede hacer? Si cumple y es capaz de hacerlo y organizarse y la empresa sigue funcionando bien. Entonces, creo que, eso, que, que tener a la gente contenta es que es, es que al final es, el, es, es, es lo que vendemos. O sea, vendemos gente...
0: Sí, lo que quiero decir es que es... Es decir, tú lo ves muy obvio, porque yo creo que te sale natural, pero realmente hay toda un, una serie de cosas. Es, oye, ¿cuáles son los valores de empresa? Y eso va a afectar a cómo contrato, a quién contrato, a quién rechazo no, porque no cumple con los valores y luego no se va a adecuar. O si tengo que despedir a alguien porque no cuadra sí. con eso. O cómo en mi día a día voy tomando decisiones. Claro. O, claro. O, ¿Sabes? O mi comportamiento, cómo es para representar eso. Quiere decir que todo esto, yo creo que igual te sale ya muy, como muy inconsciente, pero realmente eh, tiene que suceder. y no, es decir, no, no sé, lo tienes muy natural, ¿no? Entiendo.
1: Sí, lo, es que, mira, esto que has dicho, pues sigue siendo, por ejemplo, la metodología esta EOS, eh, es Entrepreneur, o, Entrepreneur Operative System, sí que te hace analizar estos aspectos, ¿no? Es decir, oye, construye tu visión, tu misión, tus valores. Y hay una herramienta que le llaman el People Analyzer que es, vale, ahora coge toda tu gente y valórala según esos valores que tú has definido de empresa. Entonces, uh -huh. eso ya te da ideas, dices, esta persona, hostia, esta las cumple a rajatabla, esta persona, esto por aquí es tal. Entonces, esa, esas personas que no cumplen con los valores, que puedes haber hecho eh, contrataciones buscando esos valores, pero a lo mejor pues, te has despistado o no las has tenido en cuenta, y dices, hostia, pues es que no coincide. Y el ecosistema lo ve. O sea, al final la gente uh -huh. lo ve. Entonces, sí que hay que ser no rotundo de no me vale tal, pero saber que dices, hostia, es que esta persona eh, no concuerda y, 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 tan, y el ecosistema pues tiene que ser robusto porque si empiezas a tener fallos en el, del sistema barra ecosistema, pues estás permitiendo que gente que no se comporta o que no trabaja en función de los valores eh, esté dentro de la compañía y por ende tu discurso de valores Deja de, de ser robusto y de ser fuerte. ¿no? Pero sí, yo creo que sale natural, luego se ha, eh, digamos, eh, pues
0: profesionalizado asentado, de, de Profesionalizado.
1: Vale. Exacto. Sí, sí. Pero, por ejemplo, ahora con el tema de. ¿no? Yo en la pandemia decía, wow, pues ahora todas las empresas van a teletrabajar. Y pues esto, pues este valor que teníamos nosotros, de esa flexibilidad, pues ha dejado de existir. Estoy viendo muchas agencias que tienen ese modelo de, no, hay que venir a la oficina y puedes teletrabajar, pero tienes que hacer la petición de teletrabajar al de recursos humanos y, el, y, tu, y, tu, y tu responsable la tiene que valorar. Y la entrada es de ocho y media a nueve y media y la salida tal, tal. Al final, yo puse un post en LinkedIn de, de Dios es que no lo entiendo, pero bueno, para nosotros mejor desde el punto de vista de, de competencia, le digo. Claro. Es que lo veo tan obvio, eh, aquí cuando entra alguien le digo, toma, mira, este es mi, mi cazo de confianza, lo tienes, mira, está rebosando, o sea, toda la confianza para ti, eres tú el que luego pues, puedes ir tirando la confianza, pero no es, claro. oye, mira, tengo el cazo aquí, me das confianza, sí, te doy un, un, te abro un poquito de agua y te pongo un poquito de confianza, venga, sigue ganándotela. O sea, partimos de, yo confío en la gente que es responsable y el propio ecosistema es el que va a, a
0: validarlo. O sea, al no final es... lo que veo es, ¿conoces el libro de Netflix de No Rules Rules? Sí, ese también lo he leído, sí. Yo lo que veo es que, es decir, que lo estáis aplicando. No es tan fácil aplicar, pero lo estáis a, Aplicáis todas las diferentes eh, pilares que tiene, que es... Oye, a la gente le doy confianza, le doy contexto, le doy autonomía máxima, bueno, están, tienen el concepto hasta de vacaciones ilimitadas, de, pero tienes responsabilidad eh, sobre tu trabajo y obviamente pues las cosas tienen que suceder, los objetivos se tienen que cumplir pero todo lo demás es como máxima confianza pero no es, te digo que confío en ti ¿no? No, es que te lo demuestro con una serie de cosas yo creo que es decir esa parte es muy interesante cómo la estáis aplicando porque no, no es tan fácil y no hay tantos que lo apliquen como, como realmente bien para que, para que la gente realmente sienta que, que se le confía en ellos que se le da el contexto y la autonomía para desarrollarse profesionalmente yo creo que eso te lleva a otro nivel
1: Sí, mira, de hecho los valores y un poco esto de, de, de Netflix que has hablado, nuestros valores por mencionar son, el primero, honestidad e integridad, el segundo, eh, ejecución y comunicación en nuestro trabajo excelente, el tercero, compromiso con nuestro trabajo, es decir, estar comprometido, porque tú puedes estar comprometido, pero si no comunicas ni haces bien tu trabajo, que es el punto de exigencia, pues no vale, pero también... Al contrario, puedes hacer tu trabajo muy bien, comunicar bien, eh, ejecutarlo bien, pero no estar comprometido. Pues tampoco nos vale del todo. ¿no? Luego el cuidado mutuo, que es también un poco asociado a esto que te digo del modelo de, de, de beneficios y demás. El cuidado mutuo, si alguien está mal, si un cliente eh, no funciona, si alguien está sufriendo por un cliente, por un cliente pues que, que, que entre todos nos cuidemos. ¿no? Y el quinto es eh, iniciativa para todo. En el subtítulo FAC de Organigrama, ¿no? que lo pongo ahí un poco en palabras fancy, es decir, oye, es que el organigrama es, y de hecho en, en, en el libro este de Netflix creo que sale ¿no? el, eh, el concepto de libertad y responsabilidad, es decir, oye, liber, tienes libertad, pero ser responsable, y también el modelo de pirámide o en árbol, no es decir, oye, es que el, la, no, la estructura, la jerarquía, el CEO, el sumum, el Dios, no hay, no, al revés, o sea, el CEO está en la base para dar soporte. A los diferentes niveles de ramificaciones que están cerca de los clientes y que son los que cuidan para que ese árbol no se muera. Porque si la rama no hace la fotosíntesis, estoy haciendo ya un poco la analogía muy extensa, ¿no? Pues el, el, el árbol se muere, el tronco se muere y, y todo no deja de funcionar. A nosotros nos funciona y yo estoy contento, ya te digo, porque al final tampoco mi objetivo cuando monté empresa nunca fue ser un policía de ver qué está haciendo la gente. Y cuando me toca estar demasiado centrado en qué hace la gente y no hay esa confianza, el, el, el proyecto sufre.
0: Vale. ¿Algún otro momento que destacar?
1: No, yo creo que ya me he expandido demasiado.
0: Vale, para terminar, tres preguntas rápidas. ¿Qué odias hacer en tu día a día?
1: Como odiar no odio nada, lo que es que tengo un poco de administración pública-fobia, ¿no? Es decir, cuando me tengo que enfrentar a procesos de administración pública me genera mucha frustración previa, porque luego sigue sí siendo que, bueno, pues tema de kit digital, tema de sacar el, el, el certificado digital. Temas de notificaciones, o sea, me genera una ansiedad, ¿no? Cuando recibes un... Tienes una notificación de la, de la de Hacienda y dices, que he hecho mal, ¿Algo, algo me has hecho mal. Y dices, nos van a meter una multa, algo hay mal hecho y, y resolverlo va a ser difícil. O sea, siempre estamos un poco en la defensiva. Entonces, todo eso es lo que me genera... Eh, no me gusta y, 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 y soy errático e incluso eh, no quiero verlo, pero bueno.
0: Eh, no lo eh, delegas. La no de lo delego. porque. administración. De, de Cada administración. vez. La, la
1: administración de la empresa, o sea, de contabilidad, este año hemos empezado a. a hemos subcontratado una parte, porque también es una, una contabilidad sencilla. Eh, pero bueno, al final mi trabajo siempre ha sido un poco estar en todo, ¿no? Pero sí que es cierto que estoy delegando este tipo de cosas. Con la administración, pues bueno, tengo las asesorías y demás, mm. pero ese punto, ¿no? Ese, esa, esa capa fina de, de unión entre las administraciones posteriormente que pasan por las eh, asesorías, pues sigo estando involucrado, sí, en, un poquito pero sí, el ideal sería oye, resuelvo estos problemas y, y no quiero saber nada eso es lo que el... más odiaría, el resto
0: no, no sé ¿y qué es lo que más te gusta? ¿qué es lo que te encanta hacer en, en el día a día? aparte de hacer podcasts con <ríe> <ríe>
1: eso, hablar no, eh, pues vender me gusta eh, entender necesidades de cliente, o sea Buscar ese nexo de unión entre necesidades y lo que nosotros podemos ofrecer, ¿no? Una venta para ayudar, ¿no? Mejorar procesos, ¿sí? optimizar. O sea, soy muy friki mentalmente, ¿no? Ahora queremos optimizar el proceso o el equipo de PPC, que son 17, 18 personas. Digo, seguro que hay donde rascar para eficienciar eh, temas de todo tipo. Comunicación, cómo se usa Slack, cómo se hacen las reuniones… Eh, ¿Cómo se cómo se hace comunicación o cómo se busca la información? Eh, ya te digo, eso me, 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 me motiva mucho el eficienciarlo, porque si mejoras un proceso un 5% que impacta o el tiempo de orientación al cliente de un, de un equipo de 18 personas, un 5%, pues, hostia, es que ya tienes impacto en horas y en o poder ser más libre o poder eh, facturar más, o sea, te, te, o, o poder empezar otro tipo de proyectos, o sea, te, te libera recursos que no son eficientes ¿no? entonces eso, y que, eso y que estáis me, en ese
0: punto también, no que entiendo que si estáis en 35, es decir, ya cuando pasas de más de 20, es cuando empieza a tener sentido todo ese tipo de mejoras de procesos ¿no? es sí. ese punto que tiene sentido atacar sí. varios
1: Sí, pues se mete gente nueva, con otras dinámicas eh, entonces empieza a haber pues y, y, y cosas a mejorar, al final yo creo que siempre hay cosas que mejorar, el, el mundo cambia, ¿no? Y, oye, pues, ¿cómo nos comunicamos? las pues, Estamos utilizando mucho el vídeo no en, para hacer, eh, digamos, conversaciones asíncronas, el audio, ahora estamos viendo cómo la inteligencia artificial se puede incorporar para hacer resúmenes de, de, de reuniones, para pasarles de ventas a operaciones briefings, eh, en fin, yo creo que hay espacio de mejora para al final ofrecer valor y no pues yo, por ejemplo, cuando veo una reunión ayer me tiraba, estaba en una reunión con cliente éramos 8 de la empresa, es un cliente importante, pero decía, aquí sobramos la mitad fácilmente y, y ya está. no eh, Tampoco me quiero volver muy grinch al respecto, porque a veces que hay cosas que hacer que no son eficientes o que no son efectivas, pero sí que, pues ya te digo, ¿no? yo, yo digo, oye, si hubiera un, un plugin en Chrome no donde... Por las reuniones, estás vía Zoom o vía Meet, te dijera, oye, sois seis personas de tu equipo y la hora de cada, de cada tal la tienes pulada en 50 euros, pues esta reunión te ha costado 500 euros, dirías, hostia. Y, y, y a lo largo okay. del año, tal, o sea, sería, sería. Habría que ver pues, qué es necesario y qué no, pero.
0: No me acuerdo bien, pero oí de un tipo que creo que existe algo así. Es decir, no sé si es un plugin de Chrome o qué es pero oí algo así sobre que te cogía el salario base de las diferentes personas, el tiempo de la reunión, quienes estaban metidos, y me suena que había algo así que, que te hacía el cálculo de, oye, esta reunión son 1.500 dólares, lo que sea, ¿sabes? Lo voy a pero, buscar porque... <ríe> pero, a ver, es más, yo creo que es más anecdótico que otra cosa, pero supongo que depende también la magnitud de la compañía. Obviamente en una compañía de más de 1.000 personas, diría, empieza a ser muy relevante. Eh, de hecho, algunas, ¿cuál era la que había quitado todas las reuniones? Prácticamente menos una weekly o algo así. No sé si era Shopify, Spotify o había, había dicho, oye, nos cargamos las reuniones directamente. Sí. A ver, es como todo, al final es un tema de eficiencia. Igual a veces estás haciendo un trabajo asíncrono y no te entiendes y en 10 minutos de reunión lo resuelves, ¿sabes? Que claro, tampoco pero es blanco ni negro.
1: No, pero al final es que en todo hay espacio de mejora. Por ejemplo, un ejemplo muy irrisorio, ¿no? O sea, nosotros tenemos un, una cuenta para acceder a servicios o a códigos de, pues, ¿no? El, el doble verificación y, claro, somos tantos en tantos sitios que tenemos un teléfono en la oficina que llegan unos códigos, ¿no? De tal. Claro, la gente cuando pide un código lo pide al chat general. Pues esa interrupción... Sí. Sea síncrona o asíncrona en función de las, de las notificaciones, pues estás despistando a 35 personas. Pues claro, ayer dije, oye, vamos a hacer un canal o un responsable de la oficina al sí, que claro. a vez se quiere pedir un, un código, le dices, oye, pásame un código y que hayan dos o tres personas y digan, vale, eh", y ya está y no se molesta nadie. Y es irrisorio, pero es que cositas así, 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 sí. así. De, tenemos otro canal que es Debate PPC. Oye, ¿alguien recuerda que no se Claro, estás abriendo 18 comunicaciones al mismo tiempo. Coño, si tuvieras una base de datos bien construida donde hay un responsable y tú puedes buscar previamente y si no está la respuesta correcta o no la entiendes del todo, hablar directamente a esa persona de 18 comunicaciones, estás teniendo una. Estás mejorando. Claro. Un 95% ese proceso.
0: Pues aunque, esto es aunque, lo que me, lado, me... Tienes que documentar el proceso, que todo el mundo lo lea, lo entienda. Claro, pero yo lo que, esto... el que El que. La, 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 esto de roles de oye, somos los tres responsables, quién está y cuándo no. Quiere decir que. Al final sí, 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 es sí. interesante eh, y todo tiene su, sus implicaciones. No,
1: no, no, quiero, no quiero hacer tampoco burocracia estúpida, efectivamente, y hacer procesos complejos. Sino yo soy muy de procesos simples, pero claro, yo ahora con el tema de inteligencia artificial estoy investigando. Digo, no es que una inteligencia artificial que le enchufes Slack con todo tu histórico, que cojas el canal concreto y digas, oye, esto ta, ta", y que te cree piezas de información. Que Habrá que validarlas, pero tú imagínate que pudieras darse claro. eso y decir, oye, tienes 100 piezas de información. Pues esas 100 piezas de información las afinas y dices, ya las tienes. O sea, imagínate el tiempo que te daría de, 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 de resolver eso. La otra que puedo hacer es coger a uno y decirle, oye, cógete todo el histórico de, de Slack y construir la base de datos. Pues bueno, pero ya te digo, estoy buscando esa, esa inteligencia artificial que, que analice todo lo que se ha dicho y que construya piezas de información. No, me parecería espectacular.
0: Vale. Última pregunta, eh, algo que no hayas contado a nadie o casi nadie. Esto sí que lo he contado.
1: No, 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 no. Esto sí que lo he contado, es, lo, lo cuento en plan jocoso, ¿no? Eh, cuando empecé a, no, a conversar... Algo
0: que no hayas contado, ¿eh?
1: Lo he contado muy poco, poco o sea, no dale, es conocido, vale. pero es lo, lo encuentro en plan jocoso, ¿no? Eh, pero cuando monté la agencia, ¿no? la nueva sociedad, eh, le dije, no, nah, pues yo soy el único socio al asesor y me dijo, no, no. No vas a montar una sociedad siendo tú el único socio. O sea, no una SLU, tiene que tal, que sea tu mujer o quien sea, pero algo. Dije, Porque a nivel en la gente, Hacienda, pues puede ser más, puede tener complicaciones, ¿no? Y dije, bueno, pues mi mujer, y cuánto, por qué porcentaje le doy? Y me dijo, bueno, pues a partir del 5% un socio te puede eh, pedir cuentas, ¿no? Y auditar las cuentas y un poco de meter palos en la rueda. Y dije, pues, pues dale un cuatro, ¿no? Le, ponimos, le pusimos un cuatro, ¿no? Y esto se lo cuenta a mi mujer y le digo, no, pues, pues un cuatro, pues ya no estaba en ese proceso. Y yo, pues te doy un cuatro. Y mira, el cuatro te lo he dado por esto. O sea, no es, te doy un cuatro y no te digo por qué. Entonces, ya, hostia, ¿le, ¿le diste a primer socio? Es sin conocerlo un tanto por ciento de la sociedad, o sea, ahí está eso. Ahora, cuando, cuando, cuando repartimos dividendos, pues bueno, ahí dice, ah, pues bueno, es, pues es esto, pues vale, pues me, o sea, es, es, se pone contenta, ¿no? Porque era de 4% <risa> suyo,
0: ¿no? Exacto. <risa> Aunque sí, todo. Sí, se en bueno, casa.
1: Sí. O sea, eso fue un poco. Pf, al final. Dijo, eh, leí una frase.
0: Pero. Mi, mi... No, he no he entendido muy bien el motivo.
1: No, el motivo es que nadie en aquel momento tuviera más de un 5%, pues era un no, mujer. Refiero al
0: por qué tenías que poner una persona adicional, que no solo fueras tú? Ah, bueno, administrador pues, único de la sociedad.
1: No, administrador único sí, lo que pasa es que si bueno, montas si a... si una empresa unipersonal, pues a lo mejor la Hacienda te puede venir a tocar eh, las narices porque que tú declares como beneficios empresariales algo que tiene su impuesto de sociedades, que es el 15% los tres primeros años y luego lo, el, el, el impuesto sobre dividendos, pues dice, no, es que, pues, todo por renta, ¿no? Entonces, por renta, al final, pues, digamos, a priori, eh, puedes llegar a pagar más impuestos que haciéndolo como empresa, ¿no? Entonces, Creo que iría por ahí, es decir, creo uh -huh. que va por ahí, pues, yo no conozco, pues, él seguramente lo, lo, me, lo, me lo recomendó por toda la experiencia que ha tenido pasada de, uh -huh. de problemas de SLUs, ¿no? Y dijo, oye, si no hay una SLU, mejor a priori, porque así, pues, Hacienda no dice, esto es de un único socio y da tanto y, y por renta eh, cobraríamos más y tal, no, pues, pero bueno, esto es algo que no, que no he contado mucho y, pero nada, es un detalle vale. jocoso. Bueno, pues nada, muchas gracias, Sebas. Eh, un placer. La cada vez que hablo contigo, eh, tío, que, que te consideres siempre muy, muy, muy inteligente, muy exigente también, ¿no? Cuando era nuestra relación y que, y que nos dieras la oportunidad no de trabajar. Demasiado. No, bueno, al final cada uno tiene su papel y, y es lo que hay. Es decir, la exigencia no tiene que ser eh, sinónimo de, de, de intolerancia, ¿no? Es decir, al final, pues... Eres exigente, es exigente, buscas unas respuestas, buscas un trabajo, pues cuando estábamos, pues si, si lo hicimos bien y te, co te convencimos de, de que nuestro servicio era el correcto, pues dirías, lo valorarías, pero también podrías decir, pues necesito buscar otra manera porque si no, lo que decías, cierro el chiringuito y necesito sobrevivir, ¿no? Entonces, esa exigencia nosotros la, la, la abrazamos siempre que sea una exigencia... Eh, con sentido, ¿no? Y, 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 que, y, que, y que no sean exigencias eh, inadecuadas. Entonces, nada. Eh, siempre es un placer hablar contigo y, y, que, y que hablar de cosas interesantes.
0: Igualmente. Muchas gracias, Tony, por participar. Mucho, muchas cosas interesantes han salido hoy.